0: Heel leuk dat je luistert naar mijn podcast, waarin ik je meeneem in mijn reis als ecologisch pedagoog. Volg mij in mijn onderwerpen en topics over alles wat ik heb ontdekt tijdens mijn opleiding aan de Hogeschool in Utrecht. Welkom in mijn tweede leerjaar, aflevering 2, faciliteren op pedagogische relatie. In mijn ontwikkeling op het faciliteren van pedagogische relatie heb ik gebruik gemaakt van het maken van deze podcast waarin ik anderen vertel over de effecten van mijn handelingen op het gebied van communicatie, vertrouwen en benadering. Aan het einde van deze podcast verwoord ik mijn conclusie, ervaring en welke beroepsvaardigheden ik heb ontwikkeld en vertel ik mijn visie over pedagogische relaties die ik door deze inzichten en activiteiten ongetwijfeld heb verdiept. Veel luisterplezier! Vanaf februari 2022 ben ik begonnen met een training werkbegeleiding op mijn werkplek. Een werkbegeleiding houdt in dat ik een collega, een nieuwe collega of een stagiaire begeleid in zijn of haar ontwikkeling op het pedagogische en didactische indicatoren dat past bij zijn toekomstige rol of functie. Je moet er meestal van uitgaan van een docent in opleiding, dat noemen ze dan een dio. En binnen mijn team heb ik een collega die start met zijn opleiding als docent Nederlands. En deze collega zit al jaren in het vak, echter ken ik hem natuurlijk alleen maar om professionele samenwerking. En in deze samenwerking wordt dus wat hechter omdat ik zijn werkbegeleider word. Nou ben ik in het begin erg benieuwd in hoe deze samenwerking tot een gezonde samenwerking tot stand zou komen. Gezien ik hem nog niet zo goed ken dan alleen ja, vrijwel oppervlakkig. Dus heb ik uh, er bewust bij stilgestaan hoe hij kijkt naar mij en naar mijn rol als uh, collega. Uh, omdat ik vroeger eigenlijk door hem begeleid werd. En nu mag ik hem begeleiden. Dus de rollen zijn omgedraaid. Ik gebruik dit voorbeeld omdat ik belangrijk vind... Uh, in het gevoel hoe andere mensen je zien voordat je een relatie uh, wil gaan starten. Als je niet weet hoe andere mensen je zien, zal je misschien geneigd zijn om een verkeerde beeld te geven. En dat verkeerde beeld kan mensen ook afstoten. Um, ik ga je zometeen een geluidsfragment laten horen waarbij mijn collega aangeeft hoe hij naar mij kijkt en naar mijn handelingen en mijn groei als pedagoog. Maar ook als collega. Om, 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 juist om die reden. Wat, 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 hoe, hoe, hoe kijk jij daarna? Die kan, en die kans ga je krijgen.
1: Nee, ik vind het alleen maar leuk. Serieus. Ik vind het alleen maar leuk. Uh, ik, vind het, uh, ik vind het eigenlijk ontzettend leuk dat mijn protégé dusdanig gegroeid is. Dat hij de mentor... Bij is geschoten en dat de rollen zijn omgedraaid.
0: Ik moet iedere keer denken aan de, de, de Star Wars-verhouding, uh, uh, waarin ze duidelijk ook uh, de, 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 de apprentice meenemen op sleeptouw om de vaardigheden uh, ja, aan te leren, te coachen, feedback te geven. En dat is wat ik zelf uh, ook erg leuk vind en ik vind het ook de reden waarom ik al mijn andere collega's die ik ook wel had kunnen begeleiden, echt opzij uh, geschoven, is omdat ik de, ik zie jou natuurlijk ook. En ik zie jou vanuit de examinatorrol, ik zie jou vanuit de rol die je had uh, uh, bij het begeleiden van examens en dergelijke. En je nu een, een, een sprong gaat maken en in één keer voor de klas staat. Uh, want je staat, stond misschien wel voor de klas, maar nu sta je uh, veel en ga je veel dieper in de klas staan, in het pedagogische en didactische vlak daarvan. De kracht in, het, in de keuze van mij na hem als collega heeft misschien wel een persoonlijke gevoel, heeft een, een, een krachtige uh, gevoel bij mij ge, opgewekt. Maar dat zal de ander ook hebben. Want wij hebben een soort band gehad. Of een bepaalde soort band. Waar we alleen maar op dat moment op kunnen doorwerken. Doorborduren. En daarom voelt het ook vertrouwd en aangenaam. Om in een diepere laag verder te kunnen ontwikkelen. En dat geldt trouwens ook voor studenten. Als je een basisband hebt met studenten. Kan dat nieuwe bruggen slaan tot een, een diepgaande uh, band en een diepgaande uitwerking naar, naar, naar nieuwe wegen, lijkt me. In mijn volgende stuk heb ik uh, sporadisch ervoor gekozen in mijn in een klas. Om ze enkele vragen te stellen. Eigenlijk midden, midden in het proces van, 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 van leren stond ik even stil bij het moment van waarom konden ze nou. Uh, of waarom zijn ze nou zo geconcentreerd en zo, zo effectief bezig? Uh, hoe komt het dat er een bepaalde relatie is ontstaan, uh, waardoor het effect zo hoog is? Zien ze op naar mij? Of, of, of heb ik het ergens een goed start bij hun gemaakt? Um, zie ik en begrijp ik hun beter, uh, bekijk ik het ook vanuit hun uh, perspectief um, en daarbij heb ik het woord ook gewoon aan hun gegeven. Luister maar naar de volgende reactie. Ik ga jullie gewoon wat vragen, het apparaat dat, dat loopt eigenlijk al. En mijn hart ligt bij deze klas wat meer omdat jullie op een of andere manier toch beter geconcentreerd aan het werk zijn en hoe dat is gekomen, ik heb geen flauw idee, maar ik wil eigenlijk aan jullie vragen hoe is dat gekomen en reageer er maar op. Omdat u een heel, een heel goed zijn. begrijpt en snapt. Begrijpt, waarom zeg je dat? En als we iets niet begrijpen, dan legt hij het dubbel uit. En, uh, Doet niet ieder andere docent dat dan? Nee, ik heb genoeg docenten waarvan ik niks begrijp hoor. Maar meestal nee? begrijpen waar, we niks. Waar zijn dan we, omdat
2: we in het begin een docent hadden die minder. Uh, minder sterk is. En nu meer ervaring ja. heeft U Je kunt ons beter aan. Uh, dat u, zeg maar, ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, maar. Uh, beter kan, kan omgaan dan? met
0: wat. Waardoor, waardoor denk jij dat ik beter kan omgaan met jou? Dat gaat je getriggerd, hoe doe ik ja, dat? Daardoor
1: ja, door uw werk. U uw werk. geeft ons meerdere mogelijkheden om opdrachten af te ronden. Dan meerdere ja.
0: mogelijkheden? Oh ja, ik ben flexibel daarin. Ja. Omdat ik, en dat zal ik je uitleggen, omdat ik weet dat niet iedereen gelijk is aan elkaar. En wat je soms ook wel gewoon is, even van dat, ja, dat, dat simpele, harde theorie, of dat gezeik, het past je niet. Dus je moet het op een manier gaan doen wat wel bij je past. En er zijn vele wegen die leiden naar Rome. Wat wilde jij zeggen? Ja, Okay. Um, als je kijkt naar de relatie tussen docenten hier op school, um, met wie heb jij een sterke band? En waarom? Goran en Safia. Ja, je hoeft, je mag, uh, als je antwoord wil geven, en dan moet ik het weer uitknippen. Uh, um, geen namen, maar gewoon zeggen de man van, nou mag het wel hè, de man of de vrouw van Nederland. Of, uh, maar ik snap je, en waarom? Ik weet niet. Het is gewoon een klik. Ja. Hoe ontstaat een klik? Denken jullie? Ja, Natuurlijk? Naast elkaar begrijpen. Ja. Elkaar 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 Respecteren. Elkaar vertrouwen. Oké. Dankjewel mensen. Respecteren. Vertrouwen. Erkenning. Waardering. Het bekijken vanuit de ander. Stilstaan hoe de ander jou ziet, een luisterend oor zijn, het gevoel geven dat je een ander begrijpt. Er zijn zoveel antwoorden die deze klas mij heeft gegeven. En dan sta ik stil bij de klik. Soms ben ik er niet bewust van dat er een klik is ontstaan, maar door het effect merk ik dat er een klik is geweest. En nu de klas er ook te hebben gehoord uh, hoe dat is tot stand is gekomen, begrijp ik dat er sprake is van een basiselement. In een, in een relatie. En die basiselementen zie ik ook in de omgangskunde, de kennis en de communicatietechnieken bijvoorbeeld, communicatiestijlen, de vormen, maar ook de bereidwilligheid om de andere in zijn kracht te zetten, te waarderen. Dat zijn basiselementen van een uh, relatie. Beta-communicatie gaat dus niet alleen over de inhoud, maar ook over de manier waarop je een gesprek met elkaar voelt. Um, het gevoel wat je erbij voelt en de vertrouwen die je daarbij uh, ontdekt. In het volgende verhaal vertelt een, uh, een student um, over de band tussen mij en haar, nadat ik haar heb opgevangen in een opvangnet van uh, luisterend oor, maar zorgbegeleiding. Um, het gaat maar niet zozeer alleen om die zorgbegeleiding, maar de stap die een student neemt om te praten over haar of zijn problemen, ondervind ik door een sterke band te hebben met de ander. De ander te zien en te, te benadrukken, te, te waarderen hoe de ander gewaardeerd wil worden, ook op het niveau en eigenlijk ook wel gewoon als gelijke. Dat, dat vind ik krachtig in het uh, stuk wat zometeen komen gaat. Oké, okay. leuk dat je er even bent. Ik wil je een vraag stellen. Um, ik heb een mail van je ontvangen. Dat heb ik ook verwerkt in mijn werkstuk. Waarbij je een keuze had gemaakt om met mij verder in gesprek te gaan op het gebied van uh, zorg. Ik wil eigenlijk aan jou vragen, simpel. Waarom heb je die keuze overwogen om niet met een schoonmaatschappelijk werken te praten en verder mee in de zee te gaan? En waarom heb je gekozen voor mij als mentor?
1: Omdat ik sinds het begin van het jaar heb ik al gewoon een goede band met u gehad. Ik, heb al, ik kan ook gewoon goed met u praten, Ik kan goed met u lachen. En uh, ik heb gewoon het gevoel, als ik met u ga praten, ik heb al een goede band met u. Dus dan kan ik beter met u praten over mijn problemen.
0: Hoe is die band ontstaan? Hoe, hoe, wat, wat, wat versta je onder een goede band?
1: Nou, in de klas dan uh, praten we gewoon met iedereen en uh, ook buiten. Als we, gewoon, uh, we kunnen gewoon goede gesprekken voeren en uh, ja.
0: Als je kijkt naar het niveau hoe uh, een, een, een volwassene naar een, een, een jongere uh, communiceert. Hmm. Zie je daar een verschil in uh, op, op school of in je omgeving?
1: Nou eigenlijk niet. Ik denk dat iedereen gewoon uh, hetzelfde behandeld wordt. gewoon uh... Als een normaal persoon behandeld wordt, niet echt kijken naar hoe oud je bent of iets, het is gewoon, uh, ja.
0: Zie jij ook in, in, in de manier van communiceren met jou, uh, een, um, een, een, wat vind je daar het prettigst aan, of wat vind je daar aangenaam aan, de wijze van communiceren?
1: Omdat het gewoon op een volwassen manier gaat. Het is niet alsof je tegen een klein kind praat of zo. Het is niet alsof je een onderscheid maakt van de, die is ouder en die is jonger. Het is gewoon het, iedereen wordt gewoon op dezelfde manier behandeld. Dat is fijn.
0: Wat versta je onder vertrouwen?
1: Dat je iemand gewoon kan vertrouwen met de, de dingen die je degene vertelt. Dat diegene het gewoon voor zich kan houden. Je ermee kan helpen. En dat je zo gewoon verder komt.
0: Top, dankjewel. In het volgende fragment uh, ben ik uh, onderweg in mijn auto met mijn zoon. Dus sorry en excuses voor het, uh, voor het muziek op de achtergrond, maar ik breng hem in ieder geval in een soort vertrouwd uh, sfeer door, door muziek en even met zijn vader alleen te zijn, kan ik hem dus ook dingen wat vaker uh, met hem praten, dan dat ik dat op andere momenten doe. Dus ik kies ook om in dit geval het juiste moment. Ik vraag hem uh, hoe hij uh, de communicatie ziet tussen ouder en kind. En, en, en hoe hij dat ziet naar, mij, naar mijn communicatie met hem. Wat ik opmerkelijk vind is dat, er, uh, dat hij spreekt over kwetsende woorden of kwetsende uitsprakingen. Waarbij ik dus al dus realiseer... De dingen waarvan ik van mening ben mee niet kwetsend zijn voor kinderen, dus wel ook kwetsend ge, ja, gevoeld of gehoord wordt, daar sta ik in, in principe al heel erg bewust bij stil. De betrokkenheid van een ouder en kind vindt hij over het algemeen niet zo uh, erg um, en hij begrijpt ook in principe wel waarom ik dat doe. Hij geeft ook duidelijk aan dat. Uh, kinderen onderling een heel andere soort dimensie eh, en, en, en contact en relatie hebben dan kind en ouder. Ik mag gewoon even aan je vragen, wat vind je nou uh, een, een, een goede, prettige communicatie voor jou als puber? Wat, wat vind je fijn? Wat moeten ouders nou wel of niet doen?
2: Als we elkaar begrijpen eigenlijk... Moet je moet niet van die opmerkingen maken die kwetsend zijn.
0: Hoe kunnen ouders jou begrijpen? Hoe kunnen ouders überhaupt pubers begrijpen, vind je? Gewoon, eigenlijk gewoon een
2: beetje meer om gaan. Het, het is net als een spelletje: een spelletje begint ook steeds beter in te worden. En
0: ja, leuke opmerkingen. Het leuk om
2: een beetje te weten hoe
0: dat moet. En als je nou kijkt naar het niveau van praten, vind je dan dat ouders of volwassenen altijd te moeilijk praten met kinderen? Of te veel beboeien uh, met kinderen, hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, het zijn juist de broeitjes en zusjes die
0: al van mij ontboeien.
2: Maar um, eigenlijk, je praat het soms wel fijn, maar soms ook weer van die kwetsende opmerkingen. Ik maar ook, ik heb ervan geleerd dat ik daar niet op moet reageren. Ik heb ook
0: het algemeen. Hè? Ik, bedoel, ik snap ik snap dat ik als ouder of als menig andere ouder opmerkingen maak die, die kwetsend zijn. Maar dat is wat je net zei, uh, het is een spel, wij moeten, hier, wij moeten eigenlijk onze eigen kinderen leren kennen. Als we op een gegeven moment ook onze eigen kinderen goed kennen, dan weten we ook wat, 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 wat prettig is en wat onprettig is. Ja. Toch? Ja,
1: eigenlijk
0: wel. Dat is nou, de laatste vraag die ik heb. Als je kijkt naar praten uh, met uh, mede-vriendjes uh, van jou of ouders, wat vind je dan prettiger?
2: Nou, bij vrienden kan ik echt helemaal mezelf zijn, en bij ouders moet ik gewoon het soms opletten eigenlijk.
0: Ja, dat vind ik best interessant, want wat, wat bedoel je daarmee?
2: met een vriend die kan ik bijvoorbeeld echt helemaal kapot schreeuwen of zo weet ik veel dat ik gewoon echt helemaal losgaan en bij jullie kunnen we gewoon, ja, vakken de stad geven of zo ik weet ik niet. Je moet je rekening mee houden. Ja, ik moet zelfs je rekening houden met anderen eigenlijk.
0: Bij je vrienden onze dit.
2: nou mijn vrienden kijk wij zijn natuurlijk allemaal van dezelfde leeftijd, de categorie en jullie moeten wel gewoon rekening houden met wat jullie vijf vinden en niet vijf vinden.
0: vind je dat uh, ouders uh, zich veel te veel bemoeien met uh, kinderen? Mm,
2: op zich valt nog wel mee. vind je dat ik te veel bemoei met uh, met jou? Uh... Nee, dat is op zich wel als normaal.
0: Als je nou in de communicatie een cijfer moet geven, wat voor cijfer krijg ik dan?
2: Net als mijn wiskunde cijfer, een 8,5. Haha,
0: <laughs> je dromen.
2: <laughs> Hallo, we gaan het binnenkort ga
0: zien. Wil je nog iets kwijt aan de luisteraars thuis?
2: Luister vaker naar Ben, het is een super goede podcast.
0: Check later! Tijdens het gesprek, wat je net hebt gehoord in de auto, stond hij op een of andere manier, of ik, er ook bij stil dat communiceren via een digitale omgeving, en digitale wereld, anders is dan live. Kijk naar de COVID-periode die we hebben gehad, met live lessen, en hoe, de, en hoe het leerproces daarin daalde. Mensen hebben behoefte aan fysiek contact. Want in het fysieke contact zie je... En ervaar je en voel je veel meer dan dat je dat zou doen op een internet of een social media of wat voor communicatiemiddel er dan ook wel niet is. Zo luister naar de woorden van mijn zoon. Vertel wat je zei over praten over inter, op internet. Nou ja, soms als
2: je woorden online vertelt is het anders dan wat je in de werkelijkheid vertelt. Bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld niet de toon bepalen als je het aan het typen bent. Wel...
0: Zo'n wijze opmerking, je kan de toon niet bepalen als je aan het typen bent. En het komt ook altijd anders over dan.
2: Klopt, want als je bijvoorbeeld, uh, ik denk dat mensen soms groepen doen, maar als je soms een woord zegt, ik weet niet meer welk woord, maar dat komt dan soms ook agressief over. Bijvoorbeeld, ja, ik kan geen echt geen voorbeeld bij noemen eigenlijk. Nou wil je zeggen dat, dat, dat
0: praten via het internet agressiever is?
2: Nou, niet per se agressief, maar je weet niet hoe hij dat bedoelt. Kan, want het kan alle kanten op gaan, gaan. wij dan altijd uit van het slechtste? Nou, het hangt er vanaf, want als je een persoon nog niet kent en je bent er meer aan het diepen, dan weet je het eigenlijk niet. Hè. Je moet eigenlijk meer de persoon leren kennen, als je, dan weet je eigenlijk wat hij ermee bedoelt. Dus eigenlijk willen we zeggen, je moet eerst een
0: relatie hebben met iemand en dan begrijp je pas iemand hoe die is? Nou, niet
2: echt een relatie, want eigenlijk eerst meer eigenlijk gewoon na het eerste gesprek of zo, je gewoon weten hoe hij tegen je praat. Gewoon mondeling, gewoon. Ja, de... gewoon een keertje mondeling yeah. hebben gestrozen zo. En dan weet je in principe uh, eigenlijk al hoe die een beetje in elkaar zit. En toch, en
0: toch heb je vrienden gemaakt op het uh, internet, of niet?
2: Ja, maatjes weet je, ze kunnen mij humor waarderen, ze kunnen mij gewoon waarderen. Dat is gewoon, ja.
0: Hoe weet je dan dat het goed is? Hoe weet je dan dat er geen man van uh, 84 is.
2: Uh... Nou, ten eerste dat ik hem echt al lang. Nou, ik ken eigenlijk best wel twee jaar of zo. En ik weet ook wel dat hij laatst 18 is geworden, dus ik denk eigenlijk in principe al. Ja, maar
0: dat is toch allemaal nog beter? Heb je het ook, weet je toch nooit zeker?
2: Nou, ik weet het zeker eigenlijk wel. Hoe een beetje het zeker? Dus, ik heb in principe eigenlijk al langs het gezicht gezien, en ik weet eigenlijk ook al. dat hij 18 is, want hij, Ja, dat klinkt eigenlijk ook gewoon al, en dat klinkt niet als een heel oude man. En hij is in principe ook nog een beetje van de jeugd, weet je. Oh, dus je merkt
0: ook eigenlijk op het niveau. Ja. ja, maar dat is, kan ook. Dat, en dat, ik kan, kun... dat kan ook nep zijn dat mensen gewoon. Denken van, ey, Ik ga flex praten met deze jeugd. Nee, maar samen... zijn
2: stemmen zijn nog op zich nog wel normaal. Stem me oh, nou echt voor gewoon... mij? Stem me voor me. Nee. Hm. Ja, doe goede opmerking. Ik heb een dus. beetje een hoofd er gevonden, Maar ik vind ik, ik, het geniaal dat hij helemaal fijn is van BTS. Uh,
0: Oké, okay, thanks man. Vond je het leuk en wil je meer weten? Dan zou ik geduldig afwachten totdat de volgende aflevering is geplaatst. Succes en tot de volgende keer. Mijn eindconclusie. Het effect van een gesprek, het effect van mijn houding is een basis ten, van een verhouding tussen mij en een ander. En mijn non-verbale en verbale communicatie is het eerste wat mensen waarnemen. Dus we starten pas met, met een goede relatie als wij um, onze eerste indruk en het eerste feeling, maar ook de weerstand en hoe zien andere mensen mij, uh, bespreekbaar maken. In de, in de metacommunicatie uh, um, heb, heb ik een stukje geschreven over het voorbijgaan van je gevoel en het diep bespreekbaar maken, het bespreekbaar maken van het gevoel, maar juist datgene is belangrijk om als eerste maar ook zeker uh, bespreekbaar te maken. Het feit dat ik mensen een eerste indruk geef, het feit dat een pedagoog een eerste indruk geeft aan een cliënt bijvoorbeeld, is zoveel goud waard. Het, 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 het bepaalt de klik, het bepaalt uh, uh, het vertrouwen en het geeft ook gelijk het gevoel weer dat de ander gezien wordt. Um, het feit ook op het niveau waarop een ander het prettig vindt, de manier hoe een ander het prettig vindt. En daarmee sta ik en handel ik in de verantwoordelijkheid van, van, een, van een pedagoog. Ik neem ook mijn verantwoordelijkheid door ervoor te, te kiezen op die manier te handelen. Er is bijvoorbeeld een situatie waar ik iets kan betekenen, zoals het begeleiden van mijn, van mijn docent in opleiding... En daar heb ik ook een bepaalde denkwijze in. Um, het is ook afhankelijk van mijn gekozen begeleidingsstaal en ik probeer inzichten te zoeken in het ontstaan van, van een passende begeleidingsstaal bij de ander. En mijn gevoel in dit proces stuurt mij aan als ik naar het doel kijk. Het is niet mijn doel de ander te begeleiden, het is mijn doel dat de ander mijn begeleiding als aanvulling ziet op zijn, op zijn ontwikkeling afgelopen week waren we een, een, op een uitstapje en dan kreeg ik ook een nieuw inzicht. Het gaat me niet om de, om de, om de uitkomst van een, een, een voorbeeld, een metafoor, een rekensom. Maar het gaat me om de berekening om tot die uitkomst te komen. Want als de berekening klopt, dan hoef ik mij geen zorgen te maken over de uitkomst. Dus als de band of de relatie klopt... Dan hoef ik me ook geen zorgen te maken over de uitkomst daaruit. Want daaruit komen bruggen. Daaruit komen mogelijkheden. En de mogelijkheden zullen niet ontstaan als we ze niet signaleren. Wat bedoel ik met het signaleren? Ik bedoelde mij dat als je als pedagoog niet de feeling hebt, de, 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 de sensitiviteit om signalen te kunnen zien bij een ander en heeft dat te maken, onder andere, met de band en de relatie die je met de ander hebt. Je merkt ook in het gesprek met een van de studenten dat ze ook aangeeft dat ze het zo vertrouwd vindt, dat ze de stap naar mij toe neemt om um, in die verbinding de verantwoordelijkheid te nemen, te kunnen willen en, uh, zaken bespreekbaar te willen maken, en als ik dan in die helikopterview stap en kijk naar de gesprekken die ik dan voor of heb gehad, dan sta ik er voornamelijk in uh, voor de ander. Ik uh, sta voor het gevoel van de ander, ik sta in de manier van praten met, met, met een ander, maar ook in de begeleiding van mijn, uh, van mijn dio, een leraar in, uh, in opleiding. En ik weet gewoon dat als ik professionele uh, inzichten kan bieden, dat de ander mij ook professioneel beschouwt... en ziet dat ik een toegevoegde waarde ben. Inzichten, dus iemand inzicht bieden, is al vrij lastig. Want het is in principe een, een, een perspectief die ik omschrijf... waar het, het hoeft niet eens mijn perspectief te zijn... want ik moet het natuurlijk ook met theorie kunnen onderbouwen. En die, die inzichten, hoop je dat het aansluit... of dat de ander ook die inzicht erkent... Uh, erken betekent aanneemt. Wat degene er op dat moment mee doet, is aan de ander. Maar het aannemen van, van, van die inzichten is voor mij eigenlijk al genoeg. Het is net zoals een, een student uh, mijn advies aanneemt om zorg, professionele zorg te, te zoeken. En of die student dat doet, ik kan een ander niet dwingen. Dit is mijn conclusie over uh, mijn uitwerking op pedagogische, op pedagogische relatie. Um, Ten slotte wil ik nog iets vertellen over het switch- en klimmengedrag. En het switch- en klimmengedrag dat, uh, houdt in dat mijn uh, doelgroep, mijn studenten, continu um, moeten veranderen, zich moeten aanpassen in hun peergroep en iedere keer ook op relatieve wijze hè, vanuit de RET eh, handelen eh, of dat het gedrag vanuit, vanuit gevoel en emotie iedere keer ook, ook begrijpen dat dat hun moeten switchen daarin en het is behoorlijk lastig voor een voor een, voor een kind om continu in emotie eh, te moeten bijstellen ...in een peergroep waar ze zich in bevinden. Je kan je voorstellen, als, als kinderen thuis zijn... ...dan uh, hebben ze wel of geen respect. Of als kinderen thuis zijn, is het een uh, gezonde of ongezonde uh, uh, opvoedcontext. Als kinderen op straat zijn, kan het ook een gezonde en een ongezonde uh, context, rijke omgeving zijn. Maar ook de communicatie is daar anders, de band is anders, de relatie anders, het gevoel is anders... De verbinding is alles. Ze hebben andere verantwoordelijkheden. En het is behoorlijk uh, uh, lastig als, een, als, als die doelgroep dan ook nog bij mij in de klas komt of zit, om wederom weer te moeten aanpassen naar een soort schoolcultuur. Nou vind ik het belangrijk dat uh, ik die, die, die cultuur van thuis en straat en school, niet zo verschillend maak voor hun want dat vinden ze lastig maar dat ik een manier vind in de communicatie en de omgang dat ze eigenlijk mij als socialisatiefiguur zien op al die drie plekken bijvoorbeeld een soort vaderrol voor hun maar ook een vriend waarmee ze om kunnen gaan en als docent zien ze dan eigenlijk niet zoveel verschil meer tussen ...een vriend zijn van hun... ...die ook nog hun iets kan leren... Maar ze kijken natuurlijk wel op tegen een volwassene... ...en... Uh, ...respecteren ook... ...wat ik voor hun kan betekenen als volwassene... Nou, ...ik hoop dat jullie... Uh, ...iets aan mijn conclusie hebben gehad... ...en ik hoop ook wel... ...dat ik de ecologische kernwaarden hierin... ...heb kunnen ja, weerspiegelen... ...en mijn handelingen daarop... ...ik hoop ook dat ik de ervaringen genoeg... ...aan, uh, aan het licht heb gebracht... En welke proefvaardigheden ik ook heb ontwikkeld, welke inzichten ik heb gekregen en de activiteiten waar ik mij de afgelopen tijd in heb verdiept. En zie uit naar de volgende podcast na de zomervakantie. Veel succes!